0: Buenas noches, tardes o mañanas No sé en qué momento estás escuchando esto Muchas gracias por estar acá, mi nombre es Gastón Barnechea Y esto es una nueva Conversa con Gas Esto es un espacio para presentarte a personas Que yo considero que son interesantes Que por su recorrido, experiencia eh, Pueden aportarle algo A los que están Escuchando esto Y porque esto es como mi granito de arena De volver al universo Y que puedan ver gente chévere que he tenido La fortuna de conocer, así que Bienvenidos y espero que el episodio les guste. Gracias por escuchar. Ahorita, entonces... Charlie, ¿cómo estás? Muy bien,
1: Gastón. Muy buenos días.
0: ¿Qué tal todo? ¿Qué, ¿Hace cuánto que no nos vemos?
1: Uy, hace más de siete años, tal vez. Sí.
0: Tú Ajá. estabas en Disagro, en, en, en Colombia, ¿verdad?
1: Correcto, ahí Disagro, que se llama Precisagro, ahí estuvimos casi tres años y, y unos meses, en Bogotá.
0: ¿Y, y, de, ¿Y te fuiste para dónde?
1: Y regresé a Guatemala, a CBC, que son los embotelladores de PepsiCo para yeah. Latinoamérica. Ah, sí. Y estuve cinco años ahí con ellos, o sea, después de Colombia, cinco años. Y luego regresé a Disagro de nuevo, al corporativo en Guatemala.
0: Yeah.
1: Entonces al final, pues digamos profesionalmente, eh, estuve seis años en Disagro la primera vez, cinco en CBC y dos en Disagro de nuevo.
0: Re Recuérdame, Disagro, ¿qué es
1: lo que hacía? Disagro es todo el tema de fertilizantes, agroquímicos. Bueno. Eh, y sacos de polietileno y polipropileno. Yeah.
0: Pero tú, tú en, en un momento ya te, te saliste te saliste de la vida corporativa y decidiste emprender, ¿verdad?
1: Sí, pre, y precisamente antes del COVID, la verdad <risa> es que en febrero, sin saber que, pues, de, de este tema, tomé la decisión de, de, de renunciar a, a, a estos más de 14 años de, de vida corporativa y emprender en varios proyectos que va aplazándolos ya unos, unos, unos buenos años, yo te diría que unos cuatro años estaba tratando de armar esto en paralelo, sin embargo, una vida corporativa con proyectos...
0: No
1: te dejan. De, so, side business, es, es muy complicado, ¿verdad? El, el enfoque y que uno necesita en estos trabajos corporativos tan competitivos es, es, es bien alto. Y por el otro lado, moral y éticamente, pues es, es difícil verá Porque uno requiere el tiempo y, y, y como que no es correcto estar usando el tiempo cuando, cuando te están pagando, pues, por, por tu tiempo. Entonces, como que no, no me sentía como del todo. Entonces, no avanzaba al ritmo que quería y al final, pues, toca tomar ese tipo de decisiones, pues, ¿verdad?
0: Y cuéntame, eh, ¿cómo te preparaste para ese salto? Porque, uno, yo estaba hablando el otro día con un amigo... Eh, venezolano que vive en Panamá, eh, y con un amigo chileno, y me, y me, y me decían, no, es pues, emprender cuando no tiene, o, o no estás casado o no tienes familia o hijos para mantener, pero tú te fuiste por la completa apuesta. O sea, tienes cuatro hijos, cuatro, ¿verdad?
1: Sí, cuatro.
0: Cuatro hijos, ya una carrera consolidada en el mundo corporativo, dijiste, no, me tengo que salir. Dime en qué momento haces el clic, de decir, este es el momento en que tengo que probar esto.
1: Pues mira, el, el, el momento como que lo tenía bien, in, internamente lo tenía claro, digamos, yo sí yo sí he estado claro desde, digamos, desde, desde siempre que, que he querido hacer emprendedor de, de mis propias ideas, digamos. Entonces... Sin embargo, por, por cuestiones de la vida y decisiones y, y sobre todo necesidades también, pues me fui por el, por el camino corporativo y salieron buenas oportunidades y la verdad que las aproveché como, como tenía que hacerlo. pues Y me dio mucha, pues seguía aprendiendo y todo. Entonces, y, y, y como confianza en mí mismo y, y conocimientos y contactos y, ¿verdad?, pero ese, eso como que uno como que uno lo siente así muy dentro de uno, el hecho de que de querer emprender uno sus, sus, sus propios sueños, pues, ¿verdad? Entonces, sí, claro. cuando, cuando sentís eso bien adentro, porque sí de verdad uno lo tiene que sentir porque, porque van, a ser, van a ser momentos difíciles en el sentido de que, de que va a haber que apretarse, pues entonces todas aquellas... Eh, beneficios que uno tenía como un, como un corporate, eh, pues ya no los tenés, ¿verdad? Sí, eh, claro. Y, 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 pero es eso, pues es como que estar consciente y, y de verdad que tu, tu deseo de emprender sea más grande que vos mismo. ¿verdad? eso es como que lo que, lo que yo siempre... Yo,
0: yo, porque yo, yo sé que hay muchos que quieren dar ese salto, que quieren dar ese paso. Eh, ser tu propio jefe, montar tu sueño, hacer las cosas que quieres, que amas. ¿Cómo te preparaste para dar ese salto? Porque uno dice, ah, sí, pues muy bonito, sí, esto que me cuentan es, este, está en el mundo corporativo. ¿Cuál es el paso a paso que de alguna manera uno tiene que seguir o no, y que no sea el único ni la receta? Pero ¿Cuál fue sí. el tuyo? Para ver sí. si es que de alguna forma esto, esto puede enseñarle a alguien cómo dar ese salto, si es que tiene esa comezón adentro.
1: Ah, es que es, es que por ahí empieza creo yo, yo creo que el proceso es esa como que esa como el, 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 esa inquietud o esa comezón que vos decís que uno tiene que que dice no es que yo tengo que probar es que yo quiero esto entonces cuando ya sentís y, y te y te asincerás con vos mismo eh, empezás a, a, a de verdad ser a ser honesto pues y, y, y a darte cuenta que, que hay cosas que que ya en el día a día no te, no te, no llena. te llenan, ¿verdad? Claro. Entonces, cu cuando empezás a sentir eso y que ya solo lo estás haciendo por un cheque o por un salario o por lo que fuera, ahí es donde uno empieza a darse cuenta y a ser consciente que, que hay algo más que te mueve, pues, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es el proceso y luego, digamos, como que de verdad saber qué te apasiona y qué te gusta y, y, y en dónde querés enfocarte, porque ese es el otro tema, el, el mundo es tan grande y tan amplio y hay tantas cosas que uno puede hacer pero no se pueden hacer todas, entonces tiene y, que y tú, ser algo. pero tú
0: eres, tú eres uno y tienes un deseo y una, y una motivación y, y, y sales de, de trabajar por un salario a querer trabajar por lo que quieres realmente entonces hay un trabajo de introspección importante
1: así es, entonces en mi caso fue a través del deporte y es un poco digamos lo que, lo que viví los últimos cinco años que pues yo siempre he sido deportista y me volví ultramaratonista de montaña de carreras de 50 millas a 100 millas o, o de 84 kilómetros a 170 kilómetros.
0: ¿Quién hace eh, una eh, carrera de, cientos, de 84 a 160 kilómetros? Yo con una con un 10K estoy con la lengua afuera y tú 180 y tantos kilómetros, maestro.
1: Sí. Pero yo me acuerdo que tú eras loquito crossfit. Sí, así empecé, así, así regresé, digamos, eh, al, al deporte... Estando en Colombia.
0: Sí.
1: Y, y pues antes en mi juventud fui seleccionado de béisbol nacional y seleccionado de fútbol nacional sub-17 y de futsal. Entonces siempre había estado en el tema del deporte, pero como que por, ese, por, ese, por esas necesidades y ese crecimiento profesional dejé el deporte de un lado y me, me dediqué a estudiar y trabajar. Y... Pero regresé y entonces, respondiendo a la pregunta de cuál fue mi proceso,
0: sí.
1: fue ese, pues, ¿verdad? De, de, de regresar al deporte, a regresar a esa esencia, porque es como un proceso como de, de introspección en el sentido de, de, de recordar de dónde viene uno y, y, y qué es lo que a uno lo caracteriza sin vivir del pasado, sino que solo entender el pasado de uno. Y luego, al entender el pasado de uno, yo me visualicé a futuro y sobre eso construí un presente nuevo, digamos. Y, okay. y, desarrollé, y desarrollé una metodología eh, propia, digamos, de ese proceso de reinvención.
0: Ah, documentaste tu proceso, lo tienes sí,
1: sistematizado. Ya. Sí, sí. Qué chévere. Y eso está bajo, hice mi propia marca, que se llama Charlie Sarmiento, digamos, que, que es mi nombre, pero, pero digamos que todo lo que tiene que qué ver con, con ese proceso de reinvención y, este, y esa introspección a través del deporte es, está capturada, digamos, en esa marca, en esa creación de marca. Yo, como vos sabes, he sido financiero, pero de verdad, naturalmente, soy, soy bien disruptivo y creativo y, y, y me gusta crear cosas, marcas sobre todo, entonces, o conceptos. Entonces, creé ese concepto y esa marca y, y eso es lo que utilicé, digamos, en, en todo este proceso de atleta, de, de ultramaratones, a, a tal punto, pues, de, de que fui el primero guatemalteco en llevar a Guatemala a un mundial de trade run en, 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 en España en el 2018, con pocos, con pocos años de, digamos, de haber empezado en esa disciplina. Entonces, eh, como, que, como que en esos... En, esos, en ese periodo, con este, con este proceso, eh, pues encontré esa vocación que te digo y, esa, y ese deseo y esos sueños que yo siempre tuve desde, desde niño y como que volvés a, recordar, a recordártelos y, y a recordarte que, que porque estás aquí, digamos, en, en la claro. Tierra. Entonces, ese proceso para mí fue bien importante. No es, no es rápido, ¿verdad? Fueron casi cinco años. Eh, de, de, de esto eh, y digamos que hubo otras connotaciones digamos previo a correr eh, yo yo toqué fondo psicológicamente después de pues estando en Colombia eh, en, lo, en las épocas que nos conocimos yo estaba yo ya tenía un proceso de depresión que, que no había identificado y que casi que al antecitos de regresarnos de Colombia fue que pues me fui a un psiquiatra y me percaté de eso Estando en Bogotá. Eh, y, y digamos que ahí empezó toda esta dinámica, digamos. Entonces, yeah. eh, una cosa llevó a la otra. Eh, así que así fue, digamos, ese proceso. Y luego de, 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 de empezar a correr estas largas distancias, pues obviamente ahí entras. O sea, hay carreras, una, la carrera, digamos, más larga en tiempo que he hecho. Fueron 27 horas sin parar, continuas, en, en Mon Fuji, en Japón de 140 kilómetros entonces definitivamente entras en un proceso bien como de como de transmental y, y, y de introspección profunda pues en tu de tu ser entonces ahí yo logré eh, volver a identificar esas cosas que, que me apasionan y que me gustan y, y, y que es el deporte digamos y, y en esa parte voy digamos entonces durante todos esos años que en paralelo tenía un rol corporativo, yo iba identificando, iba haciendo estas carreras y todas mis vacaciones los últimos cinco años eh, las usé para, para competir. Ya. Exactamente, competir internacionalmente a un buen nivel. Entonces, tenés que sacrificar algo. pues ¿no? Entonces, en lugar de irme de vacaciones con los niños a tomarme el sol y a, y a comer rico, pues me exigía un poco más la cuenta eh, para lograr todo esto. Y, y bueno, entonces ahí fue cuando descubrí que, que, que el deporte y todo lo que tenga que ver al respecto es algo que me apasiona. Y entonces empecé en un proceso de, de, digamos, de desarrollar algo relacionado a esto a nivel de negocio, ¿verdad? Y de cómo podía yo o cómo puedo yo dedicarme a esto sin que lo vea como un trabajo, y que, y que el tema de remuneración o el tema económico se vuelva un medio y no un fin, como lo es un trabajo ejecutivo pues, o corporativo, cuando se te vuelve así, pues, porque no, no, no necesariamente un trabajo corporativo, eh, el, el fin es el dinero o el poder, sino, sino, el, sino que cuando la gente está apasionada y comprometida, es un medio, pues, y, y le claro. gusta y le gusta su trabajo, y, y eso está bien, digamos, claro. no tiene nada de malo, pues, ¿verdad? Eh, lo, lo complejo es cuando uno como individuo ya no... Lo resume siente, a plata. Lo resume a plata y la plata se vuelve un fin, ¿verdad? Entonces, claro. eso es lo complejo, ¿verdad? Y a mí me pasó, entonces, por eso es que cuando, cuando todo se vuelve un, digamos, se vuelve material y entonces tu bono anual porque sos una máquina y, y yo gracias a Dios ponete en, todos los años tuve mi bono ponete eh, pero entonces esa felicidad del bono se traduce a un temas materiales que compras para
0: y se va para, muy rápido
1: para hacer eso
0: y se va muy rápido esa felicidad ese ese thrill se va yo, uh, ya
1: ajá o sea te compraste el carro nuevo y ya te lo compraste te duró tres semanas el el éxtasis ya estuvo, pues, ¿verdad? Eh, o lo que sea, pues, entonces como que yo ahí fue donde, digamos, lo, logré entender que la vida no es así, pues, que la vida tiene más que eso, pues, ¿verdad? Entonces, eh, pues, así fue el proceso y, y, y durante estos últimos, te diría ya, dos años y medio o tres años, eh, identifiqué... Precisamente una de las carreras como que cuál tenía que ser como que el, el concepto de lo que, que, de lo que estaba desarrollando relacionado al deporte. Y eso es lo que estoy emprendiendo ahora. ¿Eso es Vertical Challenge? Eso es Vertical Sports Capital. Eh, ah. Lo que hice fue crear un pequeño fondo de inversión que ahorita realmente no he ido a captar inversionistas ni locales, ni, ni internacionales, sino que así hice un Project Finance con mis activos y, y lo estoy fondeando yo. Eh, y dentro de ese fondo hay un proyecto puntual, hay tres proyectos, pero hay un proyecto puntualmente en el que le estoy enfocando mi tiempo, que es un, es un centro de entrenamiento eh, en Guatemala, donde su concepto pues es bastante personalizado y ahora con este tema, pues, pues gracias a Dios el modelo de negocio sí estaba adecuado a, a situaciones como estas, digamos, no con una especificidad en cuanto a protocolo de ingreso y, y salubridad, etcétera, pero sí, 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 en cuanto a la personalización y, al, y a que no sea de masa, eh, sí estaba creado así. Entonces en eso estoy enfocado y ahorita el obstáculo es la fecha de apertura, pues, ¿verdad? Porque. Claro porque no, no...
0: El contexto no ayuda.
1: Ajá, como que no ayuda, pero la verdad te digo, y ahí es donde viene otro tema, ¿verdad? Porque esa es la gran pregunta que, todo es, que todos nos hacemos cuando somos corporates, ¿verdad? ¿Cuándo es el momento perfecto para emprender y renunciar a uno de su trabajo? Y es que... al,
0: yo yo, yo estaba escuchando mucho, leyendo un poco al respecto y... Eh... Hay una persona que yo sigo y que le y escucho todo, lo, digamos, lo, pongo su podcast y me empiezo a bañar, ¿sí? Y lo escucho todas las toda la mañanas, que es Gary Vaynerchuk. No sé si lo, lo, lo has ah, escuchado. Sí,
1: sí. sí, claro que sí.
0: Este, y, digamos, yo vengo escuchándolo hace años, pero no religiosamente, pero uh -huh. hace años. Y cuando escuchas un poquito la historia y, y lo que él te dice es, no hay mejor momento que ahora para emprender, por todas las herramientas que tienes en este momento. ¿Vale? Eh, tú antes necesitabas de medios para poder llegar a gente, ahora tú puedes llegar a la gente directo a través de redes sociales, digital y demás. Solamente okay. hay que ser juicioso, trabajar, eso sí, mucho okay. eh, y ser paciente. Porque, claro, hay, hay, mucha, hay muchos emprendedores que están enamorados de la idea de emprender, pero yo no soy emprendedor, yo todavía soy un eh, trabajador corporativo. Eh, pero, pero el hecho de que tú quieras emprender no significa que te vas a ser multimillonario. Y rápido, como, como, como publicitan algunos. Eh, un Mark Zuckerberg o etcétera, etcétera. Eso es uno en un billón, o sea, porque es muy difícil. Sí. Pero, pero, y, y, y te habla de, si estás empezando y ganas, no sé, 50 mil dólares en el año, pero eres feliz, pues ya estás ganando, ¿sí? Pero eres feliz. Entonces, el foco es que seas feliz en lo que haces y sí. que de alguna manera puedas, puedas cubrir esos gastos básicos eh, para, para, para poder seguir. Y otro, y otro que, 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 he estado, que he estado escuchando su libro, ah, yo me imagino has escuchado de Simon Sinek y, el, y, y, su, y toda su metodología. Sí. No sé si seguiste esa metodología para encontrar ese guay que tienes tú.
1: No, digamos, no, no, no leí el libro ni, eh, ni lo sigo a él, digamos... Eh religiosamente como decís vos pero sí si sí, sí conozco el concepto eh, no lo seguí no seguí esa metodología como te digo yo la hice, hice la mía digamos y, 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 y no te sabría decir si se parecen o tienen no, cosas que, a, sabes, a mí, a mí me, es muy me, para, me, o sea, pero me, en, en cuanto al concepto digamos por del nombre de reason why digamos al final se traduce a eso pues eh,
0: porque, y tú has, digamos, esa, esa documentada de tu proceso, ¿lo tienes para ti? se ¿Lo has, lo has expuesto al mundo? Porque mira, creo que sería la, interesante entenderlo.
1: Sí, mira, la, la respuesta es, así como exponerlo eh, de la forma en como vos mencionas eh, disciplinada, metódica, y no lo he hecho, eh, sí está público en mi página, digamos, las tres tres, las tres, eh, las tres características relevantes, que es la que te las que te dije, yo las, digamos, yo las, eh, les puse un nombre y una, y la, una se llama Life, eh, Life Test, sí. que, es esto, que es esto de entender el pasado, la otra se llama Life Vision, que es cómo me veo a futuro, y la otra se llama Life Design, que es cómo lo que veo a futuro y, y, como, y de lo que entiendo en el pasado, diseño en el presente y ejecuto. ¿verdad? Entonces, eh, digamos que así está estructurada la metodología. Eh, la puedes ver en mi página charlisarmiento.com, pero llevarla así eh, ya formalmente y, y no lo he hecho, eso es parte en lo que estoy trabajando también.
0: Chévere. Yo, yo creo que hace falta mucho y un poquito las razones por las cuales estoy haciendo estas, estas conversaciones con amigos, es tratar de devolverle al mundo un poquito de lo que uno va aprendiendo. Yo, humildemente, lo poquito que lo sé en estas conversaciones, trato de sacarlo, entender la historia de vida y el proceso que, que, que la otra persona con la que estoy hablando no, nos cuente, y si una persona saca algo de valor de esta conversación entre dos desconocidos, pues yo check ganancia sí claro, porque creo que creo que hay que devolver hay, digamos a mí me pasó algo muy particular yo bueno te conocí yo trabajando en Avianca sí. este y eh, digamos en ese proceso íbamos con, con Mario digamos él avanzaba yo avanzaba y éramos como una un, un team ahí con José Luis también sí y en algún momento pues sientes que ya ya, hasta aquí no vas a ensayar. Y ya, ya no hay más. Entonces, de alguna forma, no lo pensé en ese momento, lo, hago, lo, lo analizo yo en retrospectiva. Es el thrill de cambio de reto y tal, y tal. Yo, entonces, ¿ahora dónde me voy? Bueno, yo quiero ser el dueño de, de un pedazo de marketing. Me voy a un banco de retail en Colombia. Me dijeron, usted está loco. Usted era el gerente global de marca de Avianca. Y ahora se va a Banco Faradela. Colombia, en una localidad, estás matando tu carrera. Eh, y dije, no, me vale huevo, me voy ahí porque yo quiero, digamos, armar yo las cosas. Ahí me doy, digamos, siempre te das cuenta que no importa dónde estés, siempre vas a tener un jefe, siempre vas a tener a quien convencer y, 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 este, y de alguna manera venderle alguna idea. Este... El reto en Banco de, de la Colombia fue muy bonito. O sea, digamos, pasamos de que nos conociera solamente el 2% a lo que nos conozca el 30%. Entonces, de alguna manera, se generó el impacto. Años muy difíciles, eh, aprendizajes muy buenos porque había gente muy buena y había gente, no te voy a decir que sea mala, pero que, que, me, que me puso y me retó de tal manera que mi reto era... Mejorarme yo para, para, para poder sobrepasar un poquito esas, esas barreras que me encontraron en el camino. Y, este, y crecí mucho, siento yo, en, y ahora... Eh, pero, pero en esa época yo vi tres documentales que me, que me comieron la cabeza, que son, son, se llaman Sidecasts, hay tres. Uno en el 2007 2009 y 2011, creo.
1: No, no esto.
0: Y el primero te hablaba de eh, el cartel de los bancos. Entonces, el cartel de los bancos, el FMI, el dinero es una forma de esclavitud y da, 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 da toda esa carreta. Después te hablaba de eh, lo malo que es el marketing, porque te genera necesidades que tú no tienes. Entonces, te vuelve consumista. Y por volverte a consumista, pues la gente no necesariamente va a ser feliz, porque no está buscando lo que realmente es importante, sino lo que uno quiere. Correcto. Yo dije, ¡Eh, oh puta, soy el gerente de marketing de un banco! La cagué, estoy al lado del, del enemigo. Entonces, por un par de semanas decía, me tengo que cambiar de trabajo, no puede ser <risa> posible, aquí los números, tratan de sacar ganancia, y, y obviamente la imagen de los bancos es muy mala, ¿sí? ¿sí? Porque uno piensa, pues los bancos a uno lo exprimen, y se nos dice, Vamos, eso es lo que dice la gente. Eh, pero dije, no, yo voy a cambiar, yo optimista y soñador, voy a cambiar las cosas desde adentro, ¿sí? vamos a empujar la educación financiera, porque ahí, digamos, tomé conciencia de que a uno nunca nadie le enseñan cómo usar su tarjeta de crédito. A uno nunca nadie le dice lo importante que es ahorrar y el interés compuesto. Eh, uno, uno aprende a los putazos. Es, puta ¿y ahora cómo pago la cuota de la tarjeta? ¿Sí? Y empiezas a... Porque no te enseñan de finanzas personales ni en el colegio, ni en la universidad, ni en una maestría, ni en un doctorado. A menos que... Incluso en economía. O sea, tengo un amigo que está también en este, en, en, en este rollo de un poquito contar a la gente cómo manejar bien sus finanzas personales, y él le dice, incluso economistas manejan mal, digamos, no tienen un presupuesto, digamos, lo básico de hacer un presupuesto, y así un montón de cosas. Entonces dije, tengo que buscar algo, eh, y me encontré con una oportunidad en una posición corporativa en Banco compartir aquí en Colombia, que es un banco de microcrédito. Entonces, el target es la base de la pirámide. Entonces, uh -huh. a la señora que le vende arepas en la esquina, cómo le presto y le enseño cómo utilizar todo para que eventualmente... Y, y tenemos historia de la señora que tuvo el puesto y terminó siendo dueña del edificio de la esquina donde empezó. Y segundo, tercer, cuarto piso, los departamentos de los hijos, los mandó a la universidad. Y así, historias de progreso oh. muy bonitas, muy bonitas. Entonces... Eso para mí, digo, ok, estoy en una organización que ayuda a la gente realmente a progresar, no necesariamente a exprimir y, y, sacar, y sacar revenue. Obviamente, eh, algunos banqueros van a decir, este mal, Dios, es, es el bien y habla mal, pero finalmente es lo que piensa no, la gente.
1: Pero es cierto, mira, yo, 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 que te interrumpo, pero yo, yo sí creo que, digamos, a nivel corporativo, eh. Y no es que uno, como vos decís, no es que uno hable mal de esas compañías, porque pues gracias a Dios tuvimos la, la gran oportunidad de, de, de aprender y, y, y de estar en ellas. Pero sin duda alguna, el poder eh, político y económico que, 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 se, que se busca en estas grandes empresas y a nivel corporativo, pues es bien fuerte. Y si no hay una connotación... Eh, de ayudar a, a los demás de una, de una forma genuina, ¿verdad? Porque, sí,
0: eso es lo porque, importante, la palabra genuina.
1: Ajá, ah, porque uno puede venir y, y decir que, que tiene su fundación, y, ¿verdad? Pero, pero una cosa es, 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 es contar y otra cosa es hacer, ¿verdad? De, genuinamente que, que de verdad haya, haya un legado y, y que uno esté, digamos, todo lo que vos decís que estás haciendo ahora con ese tema... Yo, yo, parte te digo que, que me, me, identifico con lo que estás diciendo, porque, porque yo me llegué a dar cuenta que, digamos, eh, como, como, una, o sea, una cosa es esto, de ayudar a los demás y, 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 este tipo de cosas, pero la otra también es, cómo también tus principios se van ajustando a ciertas decisiones corporativas, eh,
0: te asimilas.
1: Sí, y, y complejas, ¿verdad? No, no, no puedo decir, digamos, detalles, pues no, no sería correcto, pero, pero, pero que vos decís, y, y porque vos vas entendiendo ahí, cuando te diste cuenta que el dinero eh, es un medio y no un fin, ese tipo de decisiones posiblemente ya no las apoyás, ¿verdad? Claro, entonces, eh, entonces se vuelve, se vuelve complicado, ¿verdad? Entonces, yo, yo sí, cabal, ahí coincido con vos en eso. Y, y, y yo te digo, yo por eso, mi, mi digamos, en este caso ahora que estoy armando esto, eh, yo, pregúntame si tengo sueldo ahorita, no tengo. No estoy ganando ni un centavo porque no estoy vendiendo.
0: Pero, pero preparaste un fondo para eso.
1: Y ahí estoy, pero ese fondo tiene límite, Claro. Y no solo es el fondo, sino es como, como es un project finance, es una estructura de deuda eh, que, que, que tiene un costo, ¿verdad? Sí. Eh, pero me ves y, y te digo, me, estoy, estoy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta. No estoy ganando nada todavía porque no he lanzado el proyecto. Pero, pero, pero es cabalmente lo que vos decís, o sea, es... Me siento bien, me siento tranquilo en el sentido de, de que lo que estoy haciendo lo voy a hacer por, por mejorar la salud y el bienestar y la condición física y psicológica de la gente a través del deporte. Eso me hace sentir bien, ¿me entendés? Y, y no lo estoy haciendo porque el modelo sea económicamente exitoso, porque no lo sé y no hay certeza, y menos ahora en estas épocas donde la incertidumbre es mucho mayor y no sabes si sí, sí te va a ir bien o no, ¿verdad? Si, sí, sí, ¿verdad? No. Es, es como medio, medio incierto. Pero me, me hace sentir bien como persona el que lo que estoy integrando va a ayudar a alguien más, ¿me entiendes? Eh, física, psicológicamente, espiritualmente, porque, porque espiritualmente me refiero a que uno se llega a identificar y a, y a con uno mismo, pues entonces uno está bien con, con, con cualquier creencia que uno tenga, eh, vas, a estar, vas a estar bien. Entonces como que, como que esa parte que vos decís es, es clave de que en el momento en el que vos entendés que le estás dando un valor a, la, a los demás sin esperar, digamos, el tema económico a cambio como prioridad, ¿verdad? sino la satisfacción de verdad de saber que lo vas a ayudar, eso, eso, eso no tiene precio. ¿verdad?
0: Sí, o sea, creo que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Finalmente, tener la dicha de poder tener un trabajo en el cual tus valores y tu intención de, de generar una marca está alineada con la organización en la que trabajas, es chaco. O sea, buenísimo Ahora, y ahí vas a ser feliz. Ahora, esto es un negocio también. Y ese negocio tiene que generar una rentabilidad. Es un poquito lo que el presidente, Ajá. nuestro presidente dice: Tú tienes que hacer el bien y ser rentable haciéndolo, para que puedas seguir haciéndolo y hacerlo sustentable. Pues, eh, pero sí, o sea, ahorita yo estoy, digamos, en, en, mi, en mi salsa, como dicen, eh, y empezando, porque hay un. Digamos, todo este es tema del COVID ha puesto patas arriba todos los planes y acelerado muchas, muchas otras cosas. Eh, y creo que va, va a ser un, 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 bonito, un bonito recorrido. Este... Sí. Oye, yo, yo estuve leyendo la otra vez un poquito contenido que tú habías puesto en, en redes y me di con la sorpresa de que a ti te había dado COVID, hermano. Sí. Cuéntanos cómo fue ese proceso.
1: Pues mira, eh, pues... Interesante porque no solo emprendiendo y, y pasando por esta situación, sino que hace unas semanas, bueno, para ser exacto, el, el 11 de junio, entre el 10 y el 11 de junio, fue un martes, y un miércoles, empecé a sentir algunos síntomas eh, cuando estaba entrenando. Yo, por, estas, por estas carreras yo me he llegado a conocer muy bien mi cuerpo yo te diría que casi a la perfección. Y le dije a mi esposa, a Mary, le dije, mira, Mary, siento el sudor después de mis enternos un poco pesado, como que como que con mala vibra. verdad Como, que, como que no lo siento. No Pero lo era siento. mucho más... No, 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 era como que... El... Muy cansado. Pero como que, ajá, como que un, como que un sudor pesado me refiero... Sí, como raro, ¿me entendés? Yo no sé cómo explicarte, pero hasta como el sabor y, el, y la forma totalmente distinta a la, que, a la que a la que yo estoy acostumbrado, pues. Entonces empecé así y, y los primeros días tuve, tuve fatiga de energía, digamos, no me sentía al 100. Eh, ¿Y, tú,
0: eh, ¿Y tú que no eres de, de, de energías bajas, ah?
1: Eh? Sí, entonces yo decía, yo, ¿qué me...? ¿Qué raro decía yo? Será que los entrenos están demasiado fuertes. Decía bueno pues no sé no, no creo, ¿verdad? Y ahí el jueves ya empecé a tener dolores de cabeza, pero en esta parte de aquí mira, pero así raros, o sea yo nunca padezco dolor de cabeza ni por sí, pero ni porque esté estresado ni nada. Y, y, pero es un dolor así medio extraño, decía yo qué, qué me estará pasando. El plano me a dar una gripe. Dije yo, no no pensé en eso. ¿verdad? Eh, para el jueves, eh, para el viernes, perdón, eh, yo casi no tomo, yo ya no tomo, digamos, alcohol como tomaba en... Colombia. Pero entonces, pero ese día invité a los del equipo de la oficina, les dije, miren, to com com comamos un sal unas alitas y un par de cervecitas o una cervecita. Me tomé dos cervezas yo y hace cuenta que, hasta saber ni qué había tomado, pues, un dolor de garganta el viernes. Y, y, y era raro, ¿verdad? O sea, bien extraño. El sábado amanecí como con, con, como con sinusitis, digamos, yeah. no, con, no, con, no con mocos, pero con, como con sinusitis, así constipado acá. Dije, bueno, de plano me, me va a dar gripe, ¿verdad? Dije, esto debe ser una gripe. La Mary había estado enferma el fin de semana anterior, ¿verdad? Ahorita ya vamos a sábado, había estado enferma el fin de semana okay. anterior. Que, que en ningún momento pensamos que era COVID ni nada por el estilo, porque. porque a ella
0: también le dio? Sí.
1: A, a, a eso es lo que te. Entonces yo dije, creo que tengo gripe porque ya ha de haber tenido gripe. Ajá, claro. Y al fin, anterior te, te,
0: cogió, te, te contagió la media de la gripe.
1: Y me dio gripe. Y dije, bueno, está bien. Y yo las pocas veces que me da gripe en el año, me la saco entrenando y en el sauna. Y bien. después a, a, yo todos los días me baño con agua fría, fría, 5 grados. Eh, y dije, oh, bueno, me, me la voy a sacar así, porque así me la he sacado siempre y me dura nada. Pues, o sea, al día siguiente amanezco nítico. Me pegué una saca de jugo entrenando así horrible el sábado ese. Me metí al sauna después a como 50 grados centígrados. Salí, me bañé con hielo y todo. Y, y como que no se me quitaba. Al día siguiente amanecí que no me levanté a entrenar. Y, y yo cuando no entreno es porque, porque de verdad la vez, la vez. No me siento bien. O, o algo tengo o algo me pasó. Ajá, grave. Y, y, y la gripe no salió, y tampoco mucosidad, porque yo ya sé que cuando ese proceso pasa, empieza, me drena, digamos, yeah. y nada, nada, seguía con el cuento acá. Me sentía caliente. Sabor el, en la
0: boca, dicen que pierdes, ¿no? Un
1: poco raro, pero yo yo, yo no, no perdí tanto, digamos, pero sí sentí extraño. El domingo la pasé fatal, entonces digamos que allá vamos por el día 5, ¿verdad? Yeah. Eh, para poner en contexto. Eh, la pasé, no la pasé bien y empecé a sentir ya, ya, ya mi cuerpo cambiando la temperatura, ¿verdad? Pero mm, drásticamente. Y cuando vos entrenás así intenso, tenés, te sube la temperatura, pero eso digamos que es medio rápido, ¿verdad? Entonces, yo dije, tal vez fue por el entreno de ayer, pero ya no me suena, ¿verdad? Para no hacerte larga la historia, me tomé la temperatura en la noche ese domingo, o sea, el día 5, y al día siguiente amanecí mal, me volví a tomar la temperatura, 38 y medio, 39, dije, esto no está bien. Eh, llamé al médico, me dijo, mira, por lo que me estás diciendo, mejor andate a hacer la prueba del COVID, y full, así el laboratorio más preciso de acá. Eh, COVID positivo. Eh, día 6, día aislarme totalmente. ¿verdad? Me aislé aquí en mi casa, gracias a Dios aquí, en mi cuarto, pues la Mary se salió. A todo esto, ahí empezamos a dudar de que lo que le había dado la Mary, pues obviamente era COVID, pero a ella le dio los mismos síntomas que me dio a mí, porque eso pensamos que era gripe, porque nunca pensamos que haya tenido eso. Y... Y, y cómo se llama y entonces ahí en ese momento dijimos bueno ella tuvo eso pero fue más intenso y me, más corto de duración entonces vamos a ver cómo me va eh, esos digamos cinco días siguientes o sea del día seis que fue el lunes al viernes ¿Fatal? mal, sí la verdad es que o sea, fue como extraño porque era como, como lo describí ahí en lo que leíste, como Boomerang, como que había momentos en los que se te iba un poco los síntomas y de repente regresaban, pero con todo, eh, Entonces, temperaturas de 37,5, y medio, 38 y medio, tomando, digamos... Eh,
0: Medicamentos para bajar.
1: Tilex, tomé yo o Advil, Ibuprofeno. Y... Y ahí se me mantenía, o sea, no varió eh, durante esos, digamos, cinco días. Eh, dolor de espalda horrible, eh, sobre todo en la parte de los pulmones. Y, um, ¿No llegaste día...
0: a sentir corto de, de respiración? Sí.
1: Todos los días me tomé, con oxímetro me tomaba mi nivel y llegué a estar de 89, 89 a 91%. ¿verdad? Que es bien bajo. Ese fue el promedio de esos cinco días. Eh, digamos, en promedio. Y, y pues gracias a Dios, a mi condición deportiva y a las psicológicas, sobre todo psicológicamente a que yo entrenaba, o sea, me ha ayudado a que como he entrenado con poca oxigenación o claro. en las montañas que estás a 3,800 metros sobre el nivel del mar, como que mentalmente y tu cuerpo sabe y, y, y dice no, pues esto lo puedo superar y no. No pasa nada, pero la verdad es que no es, no es la misma sensación estar a 3.800 metros sobre el nivel del mar en óptimas condiciones físicas, digamos, que, que estar enfermo a, y, y que tu oxígeno sea de 89%. Entonces, la verdad es que sí, sí lo sentí horrible, no, no, o sea, difícil, pues, porque todas las vías respiratorias se te inflaman y se sienten inflamadas, o sea, se siente bien inflamado. Eh, entonces, esos fueron los próximos cinco días, y luego, eh, ya del día de sábado, digamos, que, que, que eran 11 días, 12 días, empezó a bajar la fiebre. Eh, y, y hubo un episodio, creo que fue el del sábado, fue eh, que sudé en la noche. Hacer cuenta, jamás en mi vida había sudado tanto durmiendo. Mojando
0: pero, cama y todo.
1: Mojé, o sea, mira un charco de, de sudor al día siguiente. Una cosa es eh, increíble, o sea, en cuanto al nivel de sudoración. Eh, y ahí me empezó a bajar la fiebre. ¿verdad? O sea, esa
0: es una buena señal, cuando empiezas a es sudorar buena, mucho.
1: Sí, 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 esa es una buena señal. Y empecé y como que los dolores de espalda empezaron a bajar. Eh, ahí perdí un poco el olfato, digamos, eh, esos días yo. Eh, y luego, pues ya... Eh, a raíz de que eso empezó a bajar, el, el nivel de oxígeno empezó a subir progresivamente. El, el, la desinflamación de las vías respiratorias sí es más lento, ¿verdad? Ese todavía me duró unos días más. Estuve 15 días aislado en total, digamos, ¿verdad? Para, entonces ya llevaba 21 días desde el primer síntoma. Y bueno, y de ahí ese 21 días ya salí con mascarilla y todo el rollo. Eh, pues aquí a la casa a ver a los chicos y a, la, y a la Mary ¿y los y, chicos y, ah. hicieron la prueba y todos ya, bien? No, 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 no se la hicieron eh, pues la verdad es que no se la hicieron no, o sea no se las hicimos pero porque es muy incómodo para ellos ¿verdad? y, y, y la verdad es que los niños tienen un sistema distinto eh, ellos seguramente no sienten los síntomas y son más
0: resilientes a eso sí
1: Sí, so, pero sí son transmisores seguro, pues, o sea, ellos seguros se juntan con alguien y los contagian, pues, ¿verdad? Si, tú, si están contagiados, ¿verdad? Eh, entonces, así fue la, la, la experiencia, pero, pero al final, digamos, como, como siempre hay que ver el lado bueno de las cosas, yo, yo, a mí me sirvió, digamos, por estar en este proceso de emprendimiento y un poco el tema es como que, como que cuando vos, vos salís a emprender después de, de estas experiencias profesionales, tenés que, tenés que volver a, pues tenés que aprender y hacer las cosas, digamos, de otra manera. ¿verdad? mejor con toda esa experiencia que tenés. Y, y ahora con esto, pues a nivel personal, pues sí me sirvió en, en darme cuenta pues que, que la fuerza y la fe... Eh, son poderosas y, y el amor, digamos, hacia uno mismo y hacia su familia y de su familia hacia uno es, es algo que, que hace que uno siga adelante a pesar de, de muchos obstáculos. pues. Entonces, como que como que a nivel, digamos, personal, eh, logré pues eh, aprender cosas nuevas estos 15 días aquí, a valorar otras cosas, ¿verdad? Eh, como la familia, los hijos y, y, este, y este tema. Entonces, creo que todo ha sido para bien. Eh, ya es, llevo cuatro días de estar entrenando de nuevo, ¿verdad? Eh, digamos, ha sido interesante porque, porque como que te permite que tu sistema vuelva a funcionar y a tratar claro. de, 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 de ejercitarlo. Entonces, creo que eso ha sido importante. Y, y sin duda, pues, la, ayer me preguntaron que, que, por qué creía yo que me, me estaba recuperando tan rápido, digamos, y entrenando ya rápido. Y yo se lo atribuyo a, a, a tres cosas. Uno, digamos, es tener una buena condición física previo a eh, este tipo de enfermedades. Eh, y condición física me refiero pues, a nutrición, a estar bien hidratado, a estar bien físicamente y sobre todo a, a que mentalmente uno, uno esté dispuesto a, a superar cualquier cosa que uno se le pone enfrente. Claro. Pues.
0: Yo no me imagino tú al, al kilómetro 120, en algún pico, en alguna montaña, cualquier idea. No más, esta mierda no es para mí, pero sí. tú dale, dale, dale. Me imagino que esto es algo similar, porque...
1: Bueno, bueno, o sea... Mira la verdad es que es, es, de verdad es bien similar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, es eso que te digo, que, que la fe y la fuerza eh, es, es algo increíble. Y tres es, es la mente, ¿verdad? O sea, como que la mente sí es poderosa, pues, y, y a uno... Hace que uno, uno vaya avanzando, pues, y se recupere y que uno vea las cosas de otra manera.
0: No, bueno, Charlie, no. La,
1: primero, qué bueno que estés todavía
0: entre nosotros para contar esa historia. Eh, y, y yo voy a estar muy atento a, a este emprendimiento que estoy seguro de dentro de poco va a salir y va a ver la luz para ver cómo, cómo sacas las cosas. Y te pido, por favor, ese proceso que tienes en tu página web, trata de documentarlo. Lo y a hacer. una charla, una... Digamos, gente que pueda escuchar esto, que creo que sí le puede servir de mucho. Y es como el granito de arena que uno devuelve al mundo de, de, de todo lo que le he enseñado a uno, ¿no? Entonces, este, este es mi granito de arena. Tenerte acá y a ti como otras personas para poder un poquito eh, darle algo de valor y de contenido de valor a la gente. Y eh, yo te quiero agradecer mucho el espacio me encantó verte de nuevo después de casi siete años. Sí. Este, y qué bueno, qué bueno que, que, que te esté yendo bien, que tengas planes. Y, muy importante, y lo más importante es que seas tú, Mary, tu familia feliz y contentos eh, en estos momentos.
1: Pues muchas gracias, Gastón. La verdad es que buena iniciativa. Te felicito porque sí, totalmente de acuerdo en, en, en devolver algo a, al universo, a la gente, que es lo más importante de las experiencias que uno pueda pueda tener y pueda compartir así que te agradezco por esa iniciativa te felicito y la verdad es que me da mucho gusto verte bien verte saludable verte contento feliz y, y bueno eh, espero que cuando quiten todo esto y logre estar por ahí dando una charla de esto con ah no ahí a estar
0: en primera fila doctor
1: eh, y verte y abrazarte y, y abrazar a tu familia pues va a ser Va a ser un gran gusto.
0: Chale. Más saludos a los cuatro terremotos, a Mary y buena onda, gracias. gracias por darme este espacio.
1: No, hombre, a vos un fuerte abrazo y que se la pasen bien.
0: Chale, gracias.
1: gracias. A todos, bye.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Ya sabes, si quieres ver este podcast y ver el video de esta conversa, puedes encontrarme en YouTube en Gastón Barnechea, en LinkedIn igual y en Instagram en H por favor suscríbete, os te lo voy a agradecer mucho, y espero que esto te haya servido de algo, un abrazo, nos vemos en la próxima.